0: Aspectos que debes tener claros en Bitcoin, ya seas principiante o avanzado. Hola, mi nombre es Alfredo de Encripto Bitcoin es la primera criptomoneda que vio la luz en enero de 2009. Fue creada con la intención de devolver el poder a las personas. Bitcoin se puede definir como un sistema de pago, un protocolo o simplemente como un dinero descentralizado que no está controlado por un gobierno o banco central. Es completamente transparente, ya que se puede verificar tanto en su código, en la cadena, incluso en cualquier transacción que se realice en Bitcoin. Hoy en día, hay más de 5.000 diferentes criptomonedas y proyectos basados en blockchain, pero el interés en Bitcoin ha aumentado enormemente en los últimos años. Si bien comprar, almacenar y gastar Bitcoin puede parecer difícil en primera instancia. Pero en sí, con solo hacer una pequeña investigación, notarás que hacer todo eso no es muy complicado, en sí es muy práctico. Aunque en el proceso, puede que encuentres muchos conceptos muy complejos y difíciles de entender, así que ve poco a poco, no te abrumes, aprende lo básico. Después de la introducción, te menciono los cinco aspectos que debes siempre de tener completamente claros en Bitcoin. El primero es, conocer la diferencia entre llave privada y llave pública. Asegurar tus fondos en Bitcoin no es complicado, pero requiere un poco de conocimiento básico sobre cómo funciona Bitcoin en general y, por supuesto, saber cómo se almacena el activo. Cada billetera de Bitcoin viene con una clave pública vinculada a una clave privada. El objetivo principal de una clave privada es descifrar la información que está vinculada a la clave pública, en cierto modo es la contraseña que te permite iniciar sesión en una billetera y gastar tu bitcoin por así decirlo, por lo general las llaves privadas se codifican dentro de una frase inicial que los usuarios reciben en un formato de veinticuatro palabras, las claves privadas como su nombre lo indican están destinadas a mantenerse completamente privadas y seguras sin embargo, puedes compartir libremente tus llaves públicas con cualquier persona. Si bien las llaves privadas te permiten acceder y gastar tu Bitcoin que ya tienes almacenado, las claves públicas son la forma como otros pueden enviarte Bitcoin. Estas claves públicas se pueden considerar como una dirección de correo electrónico normal que tú le puedes proporcionar a otra persona y ésta te puede enviar un mensaje. En este caso, te enviarían Bitcoin. Entonces. Un ejemplo de clave pública y que me pertenece la puedes observar en la descripción de este podcast, en la cual puedes enviarme unos satoshis si bien te parece. La segunda sería que es importante comprender que tu Bitcoin no se almacena exactamente en tu teléfono, computadora o cartera de hardware. En realidad tu Bitcoin se almacena en la cadena de bloques y solo se puede acceder a este Bitcoin desde cualquier nodo conectado siempre que tengas la llave privada correcta, esto es lo que diferencia a Bitcoin del dinero tradicional, en Bitcoin tienes el valor real almacenado y nadie más lo puede gastar o mover aparte de ti, al contrario que con la banca tradicional donde lo único que te muestran en tu estado de cuenta o app móvil son solo dígitos que arbitrariamente se modifican sin contar que se pueden embargar, cancelar o drenar. Así que, dependes totalmente del banco. Entonces, dejando esto más claro, cuando tú utilizas tu cartera de Bitcoin, ésta solo te da acceso a tus fondos y te permite administrar tus claves privadas. Las carteras, como ya te lo dije, no almacenan tu Bitcoin, solo te dan acceso para gestionar tus llaves públicas y privadas y por ende, de recibir o gastar tu Bitcoin. La tercera, es importante que mantengas tus claves privadas seguras. Recomiendo crear varias copias de seguridad y almacenarlas en lugares estratégicos que tú solo conozcas y tengas acceso, porque sin ellas no podrás acceder a tu Bitcoin. El cuarto aspecto sería utilizar carteras seguras y que ya hayan sido probadas por la comunidad. Trata de no utilizar carteras de nueva generación sin antes hacer una investigación de su funcionamiento. No seas el conejillo de indias de nadie. Como siempre, te recomiendo Samurai Wallet para tu celular Android, Blockstream Wallet para tu celular y computadora, Electrum Wallet para tu computadora y si en verdad te quieres tomar en serio la seguridad, utiliza una cartera en frío, puede ser una Call Card, un Trezor o un Ledger, por cierto, enlace en la descripción, comprándolo apoyas el podcast indirectamente. Estas alternativas que te menciono son excelentes para almacenar tus fondos y por supuesto, ya han sido probadas por la comunidad más quisquillosa y que se preocupan por la seguridad. También no olvides utilizar tu nodo completo para complementar el apartado de privacidad. Como siempre, haz tu propia investigación. Y el quinto y último aspecto es comprar tu Bitcoin en plataformas seguras con dinero fiat. Y después de comprar, recuerda retirar ese Bitcoin a una cartera que tú controles. No almacenes por tiempo indefinido Bitcoin o criptomonedas en general en intercambios, porque puedes perderlos. También toma en cuenta que al estar almacenados en un intercambio, no eres tú el propietario de ese Bitcoin. Si quieres seguridad y privacidad, trata de comprar en plataformas descentralizadas, tales como Hodl, que es un sitio donde puedes comprar Bitcoin por FIA de manera privada. Te dejo el enlace en la descripción del podcast. También puedes intentar intercambiar tus criptomonedas en CoinSwitch de manera privada y casi anónima. No es un consejo de inversión, pero puedes verlo como una invitación de soberanía. Gracias por escucharme todos los lunes, miércoles y viernes. Si te agrada el contenido, sígueme, dale me gusta, comenta y comparte. También suscríbete en YouTube. Si quieres que hable de un tema en específico, escríbeme en tweet arroba en Sin más. Que esa tos te acompañe.